0: Bir avuç sahibinin yazdığı destan Mu'teharbi Hicri 8. Yıl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet için birer mektupla hükümdarlara ve valilere gönderdiği elçiler gittikleri yerlerdeki krallar kendilerine hakaret etse elçiye zevel olmaz kaidesince sağ salim bir şekilde Medine'ye dönüyorlardı. Ancak Bunlardan Busra emiri Şurahbil'e giden Haris bin Ümeyr'in durumu farklı oldu. Nasipsiz zalim Şurahbil o mübarek sahabeyi elçilik kaydelerini çiğneyerek muharca şehit etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Haris'in bu şekilde şehadetine çok üzüldü. Açıktan açığa İslam'a karşı bir tecavüz hükmündeki bu hareket, Müslümanları hiçe saymak manası taşıdığından derhal üç bin kişilik bir ordu hazırladı. Aksi takdirde Medine İslam Devleti'nin itibarı zedelenir kötü neticeler tahakkuk edebilirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye dönemindeki sınıf farklılığını yıkan İslam'ın cihan şümül iradesine binaen azatlı kölesi Zeyd radıyallahu anhı hazırlanan ordunun başına komandan tayin etti. Sonra şu talimatta bulundu. Şayet muharebede zeyt şehit olursa, kumandayı Cafer alsın. Cafer de şehit düşerse Abdullah bin Revaha orduya kumanda etsin. O da şehit olursa, artık Müslümanlar aralarından birini kumandan olarak belirlesinler. Bu sözleri duyan bir Yahudi, talimatı bir ölüm ilanı olarak değerlendirdi. Sonra da Hazreti Zeytin yanına geldi ve ona vasiyetini yap. Şayet Muhammed peygamberse sen onun yanına dönemeyeceksin. Çünkü beni İsrail peygamberlerinin de isimlerini verdikleri kişiler savaşta ölürler, sağ dönmezlerdi diyerek bu güzide insanın yüreğine korku düşürmek istediyse de Hz. Zeyt buna aldırmadı. Hatta sevindi. Ahmak Yahudi bilmiyordu ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün asabı gibi Hz. Zeyd radiyallahu anh da şehadet iştiyakı ile yanıp tutuşmaktaydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu Medine'nin dışında bulunan seniyetül vedaya kadar uğurlayıp dualarla düşman üzerine gönderdi. İslam ordusunun hareketini haber alan zalim Surahbil de Bizans'ın desteğiyle birlikte yüz bin kişilik bir kuvvet hazırladı. Bir başka rivayete göre 200 bin Düşmanın bu derece kalabalık olduğu haberin İslam ordusu Ancak Suriye topraklarına girdikleri zaman öğrendi Böyle bir durum beklemediklerinden aralarında istişare ettiler Birçoğu Ahval Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirip Ondan gelecek talimata göre hareket etme taraftarıydı Çünkü kuvvetler kıyaslanmayacak derecede dengesizdi Tarihte böylesi görülmemişti. Bu sebeple neredeyse Allah Resulü'ne durumu bildirmek hususunda anlaşacaklardı ki Abdullah bin Revaha şu an çekindiğimiz şey ele geçirmek için yola çıktığımız şey değil midir? Biz düşmanla sayı çokluğu ve kuvvet üstünlüğü ile mi savaşıyoruz? Hayır. Biz Allah'ın ihsan buyurduğu bu dinin kuvvetiyle harp ediyoruz. Ne duruyoruz? Bizi bekleyen iki güzel neticedir. Ya şehitlik ya da gazilikle birlikte zafer. Bunun üzerine harbe karar verildi bir avuç İslam ordusu Hazreti Zeyd'in komutasında gözünü kırpmadan düşman saflarına hücum eğildi. Tevhide gönül verenler şimdi de Allah yolunda canlarını veren kimseler vasfını kazanıyorlardı. Savaş iyice hararetlendiği bir sırada Allah Resulü'nün gözbebeği ve Mekkeli ilk 8 Müslüman'dan biri olan komandan Zeyd radıyallahu anh Düşman mızraklarıyla şehit düştük. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri mucibince sancağı derhal Cafer radıyallahu anh aldı. O da kahramanca düşman arasına daldı. Yediği kılıç darbeleriyle iki kolunu kaybetti. Resulullah'ın sancağını yere düşürmemek için kesik kollarıyla onu göğsüne sarmaya çalıştı. Bir müddet sonra da şehit oldu. Hazreti Cafer... Allah ve Resulünün muhabbetiyle mesledi. Nitekim bu yolda fedai can etmeye muvaffak olup rızayı ilahiye kavuştu. Sonra Abdullah bin Ravaya gelmişti. O da aynı şevkle sancağı alarak düşman saflarında dalgalandırdı. Nefsini meşgul etmesin diye yanındakilere vasiyet etti. Şahit olun ki Medine'deki bütün mallarımı Beytül Male bırakıyorum. Sonra şehit oluncaya kadar kahramanca çarpıştı. Abdullah bin Revahan'ın şehit olması üzerine daha yeni Müslüman olmuş bulunan ve ilk İslam harbine katılan Hazreti Halid bin Velid sancağı alarak mücadeleyi devam ettirdi. Bir avuç sahibiyle çekirge sürüsü gibi çok olan düşmana karşı büyük bir mukavemet gösterdi. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidin minberinde hadisenin bütün safhalarını an an ashab-ı kirama aktarıyordu. Muharebe meydanı gözlerinin önündeydi. Orada ard arda gerçekleşen şehadetleri mahmum ve mahsum bir şekilde şöyle bildiriyordu. Zeyt sancağını aldı. Şimdi Zeyt vuruldu, şehit düştü. Sonra Cafer aldı. O da şehit oldu. Sonra sancağı İbni Reva aldı. O da şehit oldu. Bunları naklen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönüllerinin mahsunu arttı arttı ve mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülmeye başladı. Ardından şimdi sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline aldı diyerek yaşlı gözlerle dergah Mevla'ya el açıp Allah'ım Hali senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona nusrat ihsan buyur diye dua eyledi. Hazreti Halit bin Velid Akşam olup ordular saflana çekilinceye kadar Harbi mükemmel bir şekilde idare etti Geceleyinde Harp tertibatını tamamen değiştirdi Sağ koldakileri sola Sol koldakileri sağa Arkadakileri öne Öndekileri arkaya aldı Ertesi gün düşman bu değişik harp taktiği karşısında şaşırdı Müslümanlara takviye kuvvet geldiğini zannederek Bir hayli tereddüt geçirdi Allah'ın kılıcı Hazreti Halid de bu tereddüdü yerinde ve iyi değerlendirerek bütün güçleriyle şiddetli bir taarruzda bulundu. Böyle bir hucumu beklemeyen düşman, üzerine akan iman seline dayanamadı. Bozulma emareleri göstermeye başladı. Sonunda ihtiyaten geri çekilmek zorunda kaldı. O gün elinde tam dokuz kılıç parçalanan Hazreti Halid, bu fırsatı da değerlendirerek kendisi de düşmana hissettirmeden orduyu geri çekti. Bu siyasi manevra onun askeri deasını perçinleyen ikinci bir hareket oldu. Böylece iki ordu yenişemeden savaşı bırakmış olarak geri çekilmişlerdi. Hazreti Halid zayiat verdirmeden orduyu Medine'ye getirdi. Şehit olanların sayısı ise 15'ti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Halid'in bu başarısını takdir buyurdu. Onları meseleyi tam bilmeyip, kaçaklar diye tavsif edenlere de bizzat kendileri onlar Allah yolunda savaştan kaçanlar değildir. Tekrar tekrar hücum edip çarpışacak onlardır diye cevap verdiler. Çünkü bu savaşta sayıca çok az bir ordu ile büyük bir kuvvete tam bir gözdağı verilmişti. Allah'ın bildirdiği şu yüce hakikat yaşanmıştı. Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle nice çok sayıdaki birliği yenmiştir. Elbette ki Allah sabredenlerle beraberdir. El-Bakara 249 Mu'te harbi ehli kitaptan olan Hristiyanlarla yapılan ilk İslam harbi oldu. 3000 kişilik bir iman şeraresi, 100 bin veya 200 bin kişilik bir batıl gücü delip geçti. Hak geldi, batıl yıkıldı. Mekke'nin fethi Hicri 8. Yıl Medine'li Müslümanlarla Mekke'li Kureyş arasında yapılan Obeydiye muahadesine göre sulhun müddeti 10 yıldır. Ancak müşrikler her geçen gün İslam'ın bütün Arabistan'a yayılmasından rahatsız oluyorlardı. Bunun içindir ki yavaş yavaş sulh maddelerini ihlal etmeye başladılar. Zaman geçtikçe de sulh maddelerine karşı saygısızlık ve cüretlerini iyice artırdılar. Hatta kendilerine bağlı bulunan Beni Bekir kabilesini kışkırtarak huzalıların üzerine saldırdılar. Kendi içlerinden bazıları da bu deni cinayete iştirak etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olan huza kabilesi Müslümandı. Baskına uğradıklarında namaz esnasındaydılar. Büyük bir katliamla kimi secdede, kimi rükuda, kimi kıyamdayken şehit edildi. Durum derhal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine haberi ilk getiren Amr bin Salim'i dinlerken mübarek gözleri doldu. İnci taneler gibi damlalar gül yanaklarını ıslattı. Son derece hüzünlenmişti. Teselli saadetinde gönlü yaralı Amr'a sen yardım olun ey Amr diye buyurdular. Hemen Asabının gücüdileriyle durumu vizakir ettiler. Karar Mekke'nin fethedilmesinden yana çıktı. Ancak bu herkese söylenmeyecekti. Durum Amr bin Salim'e ve ondan sonra gelen diğer Huza kabilesinin heyetine de bu şekilde aktarıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Medine'ye geldiklerini bile gizli tutmalarını ifade buyurdular. Böylece artık vakti gelmiş olan Mekke fethi için verilmiş bulunan karanın düşman tarafından duyulması önlenmiş olacaktı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin kansız bir şekilde fethedilmesini arzu ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen müşriklerle aralarında yapılmış olan muayadeyi hesaba katarak uzağlılara yapılan baskın sebebiyle Mekkelilere önce sert bir nota gönderdi. Çünkü onlar Ubeydi'ye muhadesini çok ağır bir şekilde ihlal etmişlerdi. Buna göre ya öldürülen muzalların diyetlerini vermeli, ya Beni Bekir kabilesinin himayeden vazgeçmeli, ya da bu iki teklifi de kabul etmedikleri takdirde Ubeydi'ye muhadesini geçersiz saymalıydı. Gözleri kin ve kan bürümüş olan canimişlikler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sertçe tebliğ ettiği bu üç tekliften, Son maddeyi, yani muadeyi resmen bozmayı kabul ettiler. Oysa bu Müslümanları Mekke fetihine davet demekti. Sonradan müşriklerin akılları başlarına geldi ise de iş işten geçmiş, muade iki taraflı olarak feshedilmişti. Durumu düzeltmek için Kureyşin reisi Ebu Sifyan, çaresiz ve bin pişman bir şekilde Medine yollarını düştü onun sulhu yenilemek maksadıyla Mekke'den çıktığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyi ilahi ile o anda asabına bildirdiler. Zaten vaki olan baskın cinayetiyle matem ve hüzün rüzgarlarının sertleştiği Medine'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle hiç kimse Ebu Süfyan'a yüz vermedi. Öyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden Ümmü Habib'e Ebu Süfyan'ın kızı olduğu halde evine kadar gelen babasının oturmak istediği minder'i dahi altından çekip aldı. Ebu Süfyan şaşırdı, hayretle sordu. Kızım, minderin bana, benim mindere layık görme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinde fani olan Ümmü Habib'e şöyle cafer. Bu minder Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Bunun için sen necis bir müşrik olarak ona oturmaya asla layık değilsin. Ebu Süfyan işittiği bu cevap karşısında donuk kaldı. Kızım sen bizden ayrılalı bir acayip olmuşsun dedi. Fakat Ümmü Habibe hayır Allah beni İslam ile şereflendirdi diyerek imanın her şeyin üzerinde olan ulvi değerini hatırlattı. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün asabın takındığı tavır karşısında naçar bir şekilde Mekke'ye dönmek zorunda kalan Ebu Süfyan etrafını çeviren Mekkelilere sulhun mümkün olmadığını aktarırken şaşkınlığını gizleyemiyor, ben hükümdarlarına bile bu derecede bağlı bir kavme rastlamadım diyor. Bu arada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer hazırlığı için emir buyurdu yakın kabilleri Medine'ye çağırırken uzaktakileri ise yerlerinde bekleyip orduya yolda işitrak etmelerini irade buyurdular. Son derece gizli bir şekilde hareket ediliyordu. Düşmanın Medine'deki bu humalı faaliyetinden şüphelenmemesi için de Suriye taraflarına bir müfreze gönderen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her tarafı sıkı bir kontrol altına almıştı. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla büyük fethi kansız bir şekilde neticelendirmek arzusunda ısrarlıydılar. Bütün Ashab-ı Kiram Hazaratı bu gizliye riayet ederken Bedir Gazilerinden Hatip bin Ebu Belta'a Mekke durumu bildiren bir mektup yazmış ve bir kadınla da göndermişti. Bundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyle haber oldu ve kadının yerini söyleyerek Hazreti Ali ile Zübeyir bin Miktat'a onu yakalayıp getirmek vazifesini verdi. Kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işaret buyurduğu yerde yakalandı. Üzerindeki mektup alınıp, Resulullah'a getirildi. Mektupta şunlar yazıldı. Ey Kore! Allah'ın Resulü, sizin üzerinize öyle muazzam bir kuvvetle geliyor ki, gece karanlığı gibi korkunç olan bu ordu, sel gibi akacaktır. Allah'a yemin ederim ki, Resulullah üzerinize, Tek başına da gelse Allah onu size galip kılacak, verdiği vaadi yerine getirecektir. Şimdiden başınızın çaresine bakın. Aslında bu ifadeler gerçeğe aykırı ve ihanette dolu değil. Ama gizli kalması icap eden bir hakikat düşmana ifşa ediliyor. Bu yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapan hatibi derhal yanına çağırtıp sordu. Ey hat bunu niye yaptın? Bedir gazilerinden olan hatıp büyük bir pişmanlık ve nedamet içinde Ya Resulallah yanımızda bulunan muhacirlerin Mekke'de aile ve koruyacak kimseleri var. Benim ise kimsem yok. Ben de bu mektupla onların arasında minnettarlık kazanarak ailemi, çoluk çocuğumu korumak istedim. Yoksa vallahi ben onların casu değil. Ben bu işi dilimden dönmek gibi bir fenalıkla da işlemedim. Müslüman olduktan sonra ben asla küfrü razı olmam. Vallahi benim Allah ve Resulüne olan imanım sonsuzdur. Asla dinimi değiştirmiş değilim dedi. Bunun üzerine rahmetin mirhabı olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atıp kendisini doğru müdafaa etti buyurdular ve onu affettiler. Atıp'ın boynunu vurmak isteyen Hazreti Ömer'e de Cenab-ı Hakk'ın Bedir Harbi'ne katılanların yaptığı hataları af buyuracağını hatırlattılar. Bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sırada nazil olan ayet-i kerimeler muvaciyesinde Allah düşmanlarıyla dostluk yapılmaması gerektiği hususunda başta hatip olmak üzere ashabı ı kirama tebliğ buyurdular. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek Gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin Oysa onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir Onlar Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkardılar Ben sizin saklı tuttuğunuzda Açığa vurduğunuzda en iyi bilenim Sizden kim bunu yaparsa Onları dost edinirse Doğru yoldan sapmış olur Biliniz ki şayet onlar Sizi ele geçirlerse Size düşman kesilecekler Size ellerini ve dillerini Kötülükle uzatacaklardır Zaten onlar Hiç şüphesiz sizin imandan Vazgeçip de inkar edivermenizi istemektedirler. Yine biliniz ki Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız Size fayda vermezler Çünkü Allah aranızı ayırır Allah Yaptıklarınızı görendir El-Mümtehine 1-3 Bu ayeti kerimelerle Müslümanlara Evladı İyal, mal mülk diyerek Kafirlerle dostluk kurmaları yasaklanmıştır Nitekim Hazreti Nuh Aleyhisselam'da iman etmeyip suda boğulan oğlu Kenan hakkında Cenab-ı Allah'a iltica ederek Ya Rabbi O benim ehlimdendir dediğinde Hazreti Mevla tarafından Ey Nuh o senin ehlinden değildir hitabıyla ikaz edilmiş ardından hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Lut 46 ifadesiyle bir daha böyle bir hata yapmaması emir boyunmuştur. Diğer taraftan Lut Aleyhisselam'ın karısı da fasıklarla ihtilat ettiği için fasıklaşmış ve kahri ilahiye duyçar olmuştur. Dolayısıyla Kenan'ın ve onun bir peygamberli olan cismani yakınlıkları hiçbir kıymet ifade etmemiştir. Hicretin 8. yılında Ramazan ayının 10. günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 kişilik muazzam iman ordusuyla Medine'den ayrıldılar. Cihad üzere yolda iktihar ettiler. Ashaba da böyle emredildi. Zul-Huleyfe denilen mevkiye vardıklarında Hz. Abbas ile karşılaşıldı. Daha evvel Müslüman olmuş bundan Abbas radiyallahu anh bunu gizleyerek Mekke'de kalmış, oradan Kureyş'in durumunu her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme rapor etmişti. Nihayet vaktin geldiğini düşünerek o da hizmet etmek için yola çıkmıştı. Buna çok sevinen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben, Peygamberlerin sonuncusu olduğum gibi, sen de muhacirlerin sonuncusu oldun buyurdu.